0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió, No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne de modo que ya no son dos sino una sola carne Pues lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre Ellos insistieron ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó por lo tercos que sois, os permitió Moisés divorciaros de vuestras mujeres, pero al principio no era así. Ahora os digo yo que, si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron, si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre. A otros los hicieron los hombres. Y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Un par de menciones respecto del Evangelio del día de hoy. La pregunta que le hacen a Jesús tiene cierto veneno, pues no es solamente habla acerca de la indisolubilidad del matrimonio, sino que también tiene cierto tinte, llamemos así, político. En la época de Jesús habían dos grandes escuelas rabínicas, estaba la escuela de Yamai, del Rabino Yamai, y la escuela del, Rabilo, del Rabino Gilel. La escuela de Yamai decía que solamente bajo ciertas condiciones muy particulares le era lícito al hombre, al varón, separarse de su mujer, mientras que la escuela de Gilel decía que prácticamente bastaba una excusa para separarse de la mujer, como por decir que cocinaba feo. no Era lo suficiente, en el caso de la escuela de Gilel, para ya divorciarse de su mujer. Y lo que pretendían aquellos que hacían esta pregunta era dividir la opinión acerca de Cristo y generar incluso animadversión respecto de aquel ministerio público que él estaba realizando trataban, en pocas palabras, de politizar la presencia de Cristo y Jesús no asume una política partidista. Acá su respuesta, y esto es muy interesante, no está a nivel político, sino está lo que podríamos definir como el nivel antropológico, que es lo que dice Dios acerca del hombre. ¿Qué es lo que dice Dios acerca del hombre? Una verdad que es inmutable en el tiempo. Cuando Dios se revela, nos dice lo siguiente, en síntesis. ¿Quién es Dios y quién es el hombre? Hombre entendido como ser humano, ¿no? como varón y mujer. ¿Quién es Dios y quién es el hombre? Y no solamente quién es el hombre en cuanto a su estado actual, sino qué es lo que el hombre está llamado a ser. Verdadero, verdadero hombre, ¿no? santo, eso es lo que nos viene a revelar el Señor. Y es lo que nos dice luego el Señor con su respuesta, que en esta santidad a la cual el ser humano está llamado, ya el amor tiene que ser definitivo. El amor entre varón y mujer tiene que ser definitivo. Ya no hay marcha atrás. Aunque este amor, porque también ya la, la, la realidad nos muestra que hay fracasos matrimoniales, aunque este amor implica a veces sufrir en silencio, no, sufrir en esa fidelidad en medio del fracaso matrimonial, pero ese amor ya tiene que ser definitivo, como es definitivo el amor de Dios a la humanidad. Y eso lo hemos escuchado en la primera lectura, aunque ha sido la versión corta, el capítulo 16 del profeta Ezequiel es bastante, bastante elocuente. Narra la historia del pueblo de Israel, de sus infidelidades respecto de Dios, en esa relación esponsal. Y muestra, pues, cómo el Señor, a pesar de que ha tenido tantas tantos gestos de amor y de cariño con el pueblo de Israel, al final este pueblo le resulta infiel. Y de la manera más terrible, al punto que, Equipara la infidelidad del pueblo de Israel con el adulterio o incluso la prostitución. Y sin embargo termina este capítulo 16 de Israel. Yo mismo haré alianza contigo y sabrás que yo soy el Señor. ¿no? Cuando yo te perdone todo lo que hiciste. ¿No? Ese es el amor de Dios con cada uno de nosotros. Un amor que perdona siempre, un amor que que es fiel aunque nosotros seamos infieles y ese es el amor que cada uno de nosotros debe llegar a practicar y vivir en su propio estado de vida. En el matrimonio, con ese amor exclusivo e indisoluble al margen de las circunstancias y ya en la vida religiosa, por supuesto, a través de la vivencia y los votos eh, evangélicos hasta el último de nuestros días. Esa es la santificación del hombre, esa es la divinización del hombre, el aprender a amar como Dios nos ama. Ese es el gran mensaje que Dios nos está dando el día de hoy a través de este Evangelio que habla acerca de la vocación al matrimonio. Y termino con una, con una idea. Habían algunas personas, siguiendo la escuela de Gilel, que buscaban cualquier excusa para separarse de su cónyuge. Y es que, tanto en la vida matrimonial como en cualquier estado de vida, siempre habrá, o en el tiempo irán surgiendo, mil y un razones para dejar de amar. En el tiempo iremos acumulando mil y un razones para dejar de amar. Pero lo importante no son las mil y un razones para dejar de amar. Lo importante es la única razón que importa para seguir amando hasta el final. Eso es lo importante. No las mil y un razones para dejar de amar. Lo importante es la única razón que importará. Pueden haber más, por supuesto. Pero lo importante es la única razón para seguir amando. Que es, estamos llamados a amar como Cristo nos ama. Y punto. ¿No? Esa es la vocación del cristiano. Esa es la vocación de la santidad que cada uno de nosotros estamos llamados a vivir. Que el Señor nos conceda esta gracia de estar a la altura de aquella misión y vocación que Él nos ha dado y que Dios nos bendiga.